1: Köszöntöm a kibeszélet nézőjét, mai vendégem egy hogy a kórházszövetsége. Önökkel köszöntöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a nagy hívásunkat. Az új kormányzati, kormányzati struktúrában a kórházszövetsége, aki posztját uh, nyert el, illetve már ebben a struktúrában választották el uh, a kórházszövetsége után. Milyen örökség és milyen tárra kellett át ez a pozíció? Igen, ez egy, ez egy jó helyzet,
0: mert egyszerre indul most egy új el- ciklus nálunk az új kormányzati struktúrával. Keressük a szállakat, a kapcsolatokat és egy erőteljes együttműködésre a kormány munkájának segítésére, tanácsokadására, illetve a kórházi helyzetnek a bemutatására törekszünk. A szövetség egy sok évtizedes szervezet, rengeteg rutinunk van a kórházaknak a nagyon jelentős része majdnem mindegyiket a kórházunk, úgyhogy rengeteg információk van, közvetlen kapcsolatot találunk a betegellátással, és reméljük, hogy a korábbi évtizedeknek a jó gyakorlatát követve jó kapcsolatot tudunk kiépíteni az állami szervekkel.
1: A belülminiszteriumhoz kell most az egészségügy, ez előny vagy hátrány, hogyan látja, mit jelent az, hogy most nincs önálló a Ez az egy esetben. sajátos
0: új helyzet, amit mi is most szennélünk és, és várjuk az ezzel kapcsolatos helyzetet és az ezzel kapcsolatos rutinok kialakulását. Volt már ilyen valamikor nagyon régen, és az egyébként a magyar egészségügynek pont egy nagyon szép időszaka volt, amikor annak idején a trianoni békekötés után az egészségügyet újra szervezték, tehát ebben a struktúrában is lehet nagyon produktívan dolgozni. A mi szempontunkból az most nagyon erőnyös, hogy koncentráltabb lesz az egészségügyi irányítása. Az elmúlt kormányzati ciklusban három-négy, mondhatom nyugodtan, a négy minisztériumból kaptuk a különböző utasításokat és, és az irányítási feladatokat. Onnan érkeztek minden szempontból most az, hogy koncentráltabb lesz, jobban egy helyen tudjuk intézni a dolgainkat megtalálhatóak lesznek minden talán jobban a felelősök, ez jó. Nyilván a két kultúra eléggé más, a belügyminisztériumnak a katonások, hieralikusabb rende és a kórházakban levő szokásos, inkább azt mondanám, hogy a tudomány és a művészet határán levő ék körülmények, ahol egyébként a rend szintén roppant fontos, ez egy közöselem. Ezeknek a kultúráknak az összeillesztése, hogy egymás szavát jól értsük, ez egy fontos feladat, amiben mi is igyekszünk. Segítőkész helyen lenni.
1: Milyen struktúrális változásokat
0: lehet fontosnak az egészségügyben? Az egészségügyben ezelőtt tíz évvel a szemelve szervvel elkezdődött egy struktúrális átalakulás, aminek az egyik legfőbb szava az integráció. A meglevő kórházi infrastruktúráknak a megtartása, de átalakítása, központosítása bizonyos ellátásoknak centrumokba, amiből egy-egy elég az országban, vagy egy-egy nagyobb területen, másoknak pedig a lakosság felé való minél közelebb vitele. Ez egy nagyon fontos szakmailag, nagyon megalapozott irányszék. a Emelweis egészségügyi térségekben gondolkoztunk, és ez a magyar viszonyrendszernek jól megfelel az, hogy az, hogy legyenek valójában az egyetemi központok és a nagymegyei kórházak és a nagybudapesti központok, legyenek olyan helyek, amik a környezetükben levő kórházakat szervezni is tudják. de most is van egy nagyon jól elindított átalakítási rend, de az a fontos, hogy itt a gazdasági és adminisztratív rendet egy betegút management kövesse, a betegek mozgása legyen ebbe jobban irányított, mint jelen pillanatban, hiszen az, hogy a beteg éppen hol talál helyet és a szakember or- odaérjen, ahol a beteg van, hiszen ebben a rendszerben a szakembereknek is jól kell mozogni van, amit le kell vinni, az ellátásokat a városi kórházakban, másokat meg éppen készpontosítani kell, és a szakembereket is így helyezük el. Ez egy nagy munka, de az irány, amit beállított ilyen értelemben az elmúlt bő évtized az jó.
1: A beteg management, az mondjuk praktikusan azt jelenti, hogy egy beteg Igen. hogy problémája van? Tünete
0: van. Oda menjen, ahol azt a legjobb ellátni, így mondanám. Ami... Igen, de
1: most, ami mo- most uh, tulajdonképpen az van, hogy ha valami problémája egy betegnek, akkor
0: elmegy a házi és ott mutálják ez, ez az optimális egy megoldás, szépen. hogy a házi orvoson keresztül eljut oda, akkor ez a legjobb. Ebbe azért vannak jelen pillanatban bökkenők. Nagyon sokszor nem tud, vagy későn tud eljutni. Nem mindig van jó helyre illesztve az az ellátás. Sok finom hangolás volna és be kell járatudni újra a betegutaknak. Jelen lesz, majd szó a COVID-ról. a koronavírus járvány alatt. Rengeteg minden átalakult bizonyos értelemben egy katasztrófa medicina irányába kellett, hogy elmenjen a rendszer, most visszaállítani és az új, új helyzethez igazodva beállítani, a beteg utakat, hogy mivel, hova, mikor menjen a beteg, és ehhez megfelelő kapacitásokat rendelni, ez egy nagy feladat a betegek. Most panaszkodnak nem ritkán, hogy nem mindent érnek el teljes joggal. Ez most az egyik legfontosabb feladat, hogy ezt a helyzetet amennyire lehet rendezni. Hogy
1: és hol lehet összehúzni az alapellátást a kórházi ellátással? Vannak-e olyan területek, amik mondjuk akár az alapellátási struktúrában is meg lehetne csinálni? És akkor a segítség lenne mondjuk a kórházi ellátáshoz képest? mert a diagnosztikára gondolok elsősorban, vagy akár kisebb beavatkozásokra, amik most kórházban tök.
0: Igen, ez, ez a magyar egészségügynek egy másik pillanat, súlyos kérdése, hogy az alapellátást megerősítsük, az alapellátás végvári munkát végez évtizedek óta, tulajdonképpen a 90-es évek elején, amikor a praxisok kialakultak, volt egy nagy átalakítás onnantól, bár voltak tervek és elindultak kisebb-nagyobb reformok, de a rendszer úgy mondanám, hogy Kimerült ebben a formájában most van egy praxis közösségekre, illetve egy, hát közös praxisokra épülő egy kialakított tervezet, ezt háziorvosokkal nyilván folyamatosan egyeztetve tovább kell finomítani és létrehozni, hogy ez minél inkább sok feladatot meg tudjon tartani. Megint a járvány ilyen szempontból adott egy helyzetet, hiszen a A házi orvosi rendszerben sokan nem tudtak közvetlen betegellátáshoz jutni, mert a házi orvosok védelme érdekében különböző volt nagyon az országban ezzel kapcsolatban az eljárásrend és a gyakorlat, de mégiscsak sokan hamar egyből a kórházakat keresték, meg a sürgősségi ellátás is ezért túlterhelt. Nagyon fontos, hogy ott maradjon a házi orvosi ellátásban, ami ott elvégezhető, ez nagyon jelentős kell annak a rendszernek.
1: Pani, amelyes időszakot említettem is már többször egyrezt, ugye az egészségügyi dolgozók mint hősök szerepeltek ebben, és azt gondolom, hogy ez valahol így is van, hiszen nagyon nagy terhelés volt rajtuk. Mennyire kiegyensúlyozott most ez az időszak, mennyire sikerült egy kis pontot ebben elérni, illetve nagyon sok területről azt hallani, hogy a pandémiás időszaknak voltak olyan tapasztalatai, amik a későbbiekben is hasznosíthatóak, akár az oktatásban, akár más területeken. Igen, ami esetünk,
0: igen, mi esetünkben is így van, nagyon nehéz időszak volt, a társadalmi odafordulás is hullámzó volt, volt, amikor nagyon erőteljes. Volt, amikor inkább egy kicsit tartó vagy időnként kicsit kritikus összességében én azt tudom jelenteni, beszámolni róla, hogy nagyon hősiesen, borzasztó hőfeszítéssel küzdöttek a munkatársaink, szerte a kórházakban és az alapellátásban is, nagyon sokan új, kompetenciákat, új készségeket tanultak, sokan átképezték magukat, hogy tudják végezni azt az ellátást, ami, ami kellett. E nagyon sok erőt kivett ez az emberekből, sokan nem tudtak szabadságra menni, rengeteg munkával dolgoztak, e és ezért most van a rendszerben egy, egy elfáradás, egy nem ritkán kiégés, nagyon fontos most a mentál és rehabilitációja is a rendszernek, ami egy, egy bánásmódot is jelent. Ugyanakkor valóban sokkal rúg, sok rugalmasságot tanultunk, nagyon gyorsan kellett változni. A menedzsmentek és a szakemberek közti koordinációk kapcsolat is ennek kapcsán sok helyen beolajozódott. Ennek a rutinját fenn kell tartani, és nyilván azt a tapasztalatot is, ahogy gyorsan át lehet szervezni, ellátó helyeket, vagy egyáltalán azt, hogy egy esetleges járványhoz, hogy kell gyorsan igazodni, ezeket meg kell tartani a rendszernek.
1: Intézményfinanszírozási kérdésekben most mi az, ami az önjavaslatuk, illetve van-e angol változásuk? nagyon sokszor hallani az általány finanszírozás kifejezést, illetve a beszerzések is sokszor borcsolják kerültek az elmúlt időszakban, hogy alapvetően a gyógyszer- illetve eszközbeszerzéseket hogyan érdemes a legjobban két elvégezni a kórházakban. Ebben van-e olyan javaslatuk, vagy van-e olyan tapasztalatuk,
0: ami most a további? Igen, ez, ezt eh, talán kevésbé értik. A akik nincsenek benne a világ, ebben a világban, tehát meg fogom kicsit elmagyarázni, mi az alap, alap probléma ezzel. Nagyon helyesen ezelőtt bő évvel, amikor elindult a a koronavírus járvány akkor úgy döntött az egészségügyi kormányzat, hogy a kórházak a rögzült szokásos teljesítményük után járó finanszírozást hónapról hónapra megkapják, hiszen a járványban olyan nehéz volt kiszámítani, hogy kik mennek be a kórházba, kik nem, hogy a lényegében a rezsi, a munkaerő megtartása miatt, ha kevesebb beteg ment a kórházba, akkor is mindenki megkapta azt a pénzt, amit szokott, és erre még pluszban kapott a koronavírus ellátásért pénzt, aki abban nagyobb terhet vállalt. Ez a rend kialakult, beállt és megvédte a rendszert attól, hogy a kórházak, akikhez kevesebb beteg jut éppen, mert elmaradtak műtétek, vagy merre az emberek fértek menni a járvány miatt, hogy ők hátrányba kerüljenek. Ez az általányfinanszírozás. Tulajdonképpen itt 2019 végi finanszírozási értékeken kapták a kórházak a pénzüket. De ennek az a hátránya, hogy ebben nincsen mérve a teljesítmény. Klasszikusan a magyar rendszerben a teljesítményfinanszírozás volt, vagyis attól függően kapja egy-egy kórház a pénzét, hogy milyen súlyosságú és mennyi beteget lát főjáró betegként. Erre van egy algoritmus, amit persze karban kell tartani állandóan. Ez is szükséges most, hogy
1: Ezek azok a kódok, amiket mondjuk, kódok a Igen, a, HBC a kódok, kódok, meg a német
0: pontok ezeket, meg a rehabilitációs kódok, ez egy nagyon szofisztikált rendszer. A, a, a to- igen, az volt minden pénzé, hát konvertálódik ezekkel a kódokkal, és ennek alapján kapja a kórház, kapta régen, és szükséges, hogy kapja valamilyen szinten legalábbis a finanszírozását, hiszen ez a teljesítménytől függ. Most vannak olyan kórházak, akiknek a teljesítménye csökkent, mert a járvány van az átalakulások. Ahhoz vezettek másoknál, például a mi kórházunknál is jelentősen nagyobbak a teljesítmények, mint voltak. Sokkal több mindent csinálunk és súlyosabb betegeken, viszont a kevesebb pénzt kapjuk, azt, amit 19-ben is kaptunk. nagyon fontos a az, az a, vetes a, gyerek gyerek van. a vetes a gyerekkorház, bocsánat, igen. Tehát nagyon fontos, hogy ebben legyen egy kiegyenlítő döntés hiszen hónapról hónapra is változhat, de rendszerszerűen, szerűen, is változik egy kormány, egy kórház teljesítménye. És még hozzáteszem azt, hogy a modern finanszírozási, Elvekben benne van az is, hogy eredmény alapú is legyen a finanszírozás, és attól is függjön, hogy hogy gyógyul a beteg, vagy, vagy az adott helyzetben mi az, amit hozzá tudnak tenni pluszként a szokásos ellátásokhoz. Tehát jelen pillanatban mi azt szeretnénk, hogy a kórházak biztonsága megmaradjon, tehát legyen egy bázis érték is a finanszírozáson, ugyanakkor a teljesítmények, azok a plusz munkák, amiket a régihez képest elvékeznek a kórházak, ezek kerüljenek. Kifizetésten.
1: Ez a jutalékben?
0: Hát ezt a szót nem szoktuk használni, de tulajdonképpen egy, te- egy bázis alapú, de teljesítményérzékeny finanszírozás. És hozzáteszem hangsúlyozottam, hogy eredményérzékeny
1: finanszírozás. És ennek a szervezése most hogyan el? Mikor válható, hogy
0: Sokat idejük. beszélünk erről, és nyilván ez egy kormányzati döntéskérdése. A biztosító vezetőivel illetve a különböző felelősökkel mi is folyamatosan egyeztetünk és hát nyilván ez a döntés meg fog születni, hogy hogyan fog rögzülni most a tőztől a finanszírozás, illetve hát már a nyároni kérdéses.
1: A betegek szempontjából érzékelhető változást hoz ez majd, akár az ellátás színvonalát tekintve, akár a, a napi
0: működésnek. A betegek esetében most azt gondolom, hogy talán az a leginkább kérdés, hogy a kórházak Éppen az elmúlt időszakban el, elmaradtak, elhalasztódtak beavatkozások a járvány miatt. És ezért szóban van erről is, hogy a várólisták is valamelyest hosszabbak lettek, illetve sokan a járványtól való félelmükben nem, nem végezték el a szükséges kivizsgálásokat. Tehát most egy kompenzációs talán plusz munkára volna szükség. Ezzel szemben a rendszernek a pillanatnyi, Pillanatnyi működése az még nem éri el egészében a járvány előtti időszakot. Tehát ebből a kicsit dermett állapotból most fontos lenne, hogy újra sebességre kapcsoljon a rendszer, és ezt egy teljesítmény alapú finanszírozás elősegíti, hiszen akkor motiváltak a kórházak arra közvetlenül, anyagilag is, hogy többet dolgozzanak rendszer szerűen. Egy jelen pillanatban nyilván szakmailag és erkölcsileg motiváltak, de ha ezt hozzáteszünk egy anyagi motivációt, ismerjük az embert, az szokott segíteni.
1: Ha már a anyagi motivációról beszélünk, ugye a hlp pénz került. Milyen tapasztalataik vannak
0: erre? Ez egy nagyon izgalmas, nagyon fontos törvény volt a jogviszony törvénybevezetése, mert mondható, hogy történelmi mértékben rendeződött az orvosok vére. Az, hogy most jelen pillanatban olyan bért kapnak az orvosok, ami az értelmiségi és ehhez a munkához szükséges életszínvonalat tudja biztosítani, ez egy nagyon nagy dolog, és ennek ezt nem lehet elégszer leszögezni, hogy ez egy nagyon jelentős lépés volt a kormányzat részéről. Ennek a másik oldala is nagyon fontos, az, hogy a hálapénz megszűnt. De nem gondoltam, hogy az életemben ez meg fog történni, mert annyira mélyen beivódott a rendszerbe, és olyan sok minden torzított, az elmondott beteg hiszen a hálapénz mozgatott sokféle motivációt és beteg utat. És egy nagyon torszabályozási, mikroszinten, nagyon torszabályozási világot alakított ki. Ez két hatalmas dolog. Azt gondolom, hogy az előző egészségügyi kormányzatnak elégülhetetlen érdemei ezek, hogy ez megtörtént. Ugyanakkor ebbe finom szabályzást kell. Az kell, hogy az orvosi oldalon is és az ellátó személyzet oldaláról is a motiváció, motivációt tudjuk valamivel fokozni. Ez az egyik elem, a kérdésnek, a másik az, hogy az orvosi vérrendezést egyenlőre, bár évtizede, az utolsó évtizedben elég jelentős, fokozatos ápolói béremelés volt, és asszisztensi, tehát a szaldolgozói béremelés, de ez most elmaradt az orvosi béremelés, és ez feszültséghez vezet, jelenleg nem érje a 30%-át az ápolói, középbér, átlagbér, az orvosokénak ez jó esetben olyan 50% körül van, tehát nagyon fontos, hogy ezt is rendezzük. Tehát a véremelés és a hálapénz kivezetésre megkér dolog, de finom hangolni kell ezt a rendszert is ezeken a pontokban.
1: Egyértelműen kijelentette, hogy a hálapénz megszűnt, ezt uh, gyakorlatban hogyan? Kell elképzelni. Nyilván úgy, hogy a betegben sincs erre szándék, és az elfogadásra sincs erre el szándék, de ezt, ezt ön egyértelműen ki tudja jelenteni, hogy, hogy ez,
0: ez kiírtól a hát, állapénz Álllapénz büntetőjogi lett Voltak Igen. esetek, amikor történt is ezzel kapcsolatosan, elég nagy publikációt is kapott, hogy történtek ezzel kapcsolatban a retorziók. Én, eh, ahogy Tájékozódom a kollégáimtól, azt hallom, hogy valóban nincs hála pénz Nyilván esetenként létezhet, hogy van, de azt gondolom, hogy jelenségszerűen, általános jelenségszerűen a rendszerben ez már nem egy mozgatóerő. De nyilvánvalóan, hogy a büntető jog az azért egy erős kategóriátől mindenki fél, lehet, hogy vannak ki bejár a turdóférben nevű, kerüljött a tény erről nem hallok, tehát ebből a én bízom benne, hogy, hogy ha van ilyen dolog, akkor az az a minoritás, ami az a kisebbség, amivel, amivel rendszer szerűen nem kell foglalkoznunk.
1: A várólista kapcsán azt mondtam, hogy valamelyest nőtt most a várólista, időtartam, illetve hogy bizonyos beavatkozásokra sokat kell verni. E, ebben ön szerint az optimális? Egyébként egy, nyilván nem lehet, nem tudjuk most végig sorolni az összes olyan e, típus vagy olyan beavatkozástípust, ami, ami például a dárólistás, de, de ön szerint mik, milyen, milyen prioritás szerint, milyen sorrendiség szerint? Lehetne azt mondani, hogy mondjuk egy
0: várólista optimális? Hát az a, az a helyzet, hogy a világon mindenhol várólista van, nagyon sok várólista hosszabb, mint a magyar várólisták, de az lenne az optimális, hogy a kérdésre konkrétan hogy hogyha ez egészen minimális, úgymondanám technikai szintű várólista lenne, de ami biztosítaná azt, hogy folyamatosan meglegyen a beteg, de ne kelljen annyit várni, hogy hogy az, a, az állapot romláshoz vezethessen. Nyilvánvalóan azokhoz a beavatkozásokhoz a legfontosabb a rövidebb várólista, ahol életfontos szervekről van szó, gondolok itt például a szívre, de kardiológiai jellegű vagy a kardiovaszkulári szívérendszeri betegségek körüli várólisták, de annak, akinek a csípőprotézise vagy a tértprotézise, vagy a szemműtétje sürgető volna, hogy az élet minősége jelentősen javuljon annak, ez is fontos. Tehát minden várólista fontos. Hozzáteszem azt, hogy a várólistában van egy csoport betegség, amiket jegyzünk, sért műtétek sok minden más, de nagyon sok betegséget nem jelzünk várólistán, és az, hogy egy, egy előjegyzési idő egy ambulanciára, vagy egy kivizsgálásra a bejutási idő mennyi, ez is pont annyira okoz a betegeknek, nehézséget, tehát a várólista kérdést mindig külön kiemeljük, de a kórházi elérhetőség az szintén egy nagyon fontos kategória, az említett beteg rendszer rendezésével nyilván ezt rendezni kell, de a várólistás beavatkozásokra mindig külön figyelünk és külön mérjük, jelenleg valóban van ebben a maradás.
1: Ahogy mondta is, hogy szakmai szempontok azok, amik döntenek egy-egy beavatkozás időbeniségéről, illetve azt is kérdezném egyben, hogy adott témacsoportban vagy adott műtéti csoportban milyen sorrendet tartanak?
0: Igen, az, hogy a melyik várulista milyen hosszú, ez egymással nem összevedhető, hiszen egy invazív kardiológiát nem lehet átcserélni térműtétre vagy fordítva. Tehát az adott szakmai specialitásokon, azzal kapcsolatos kapacitásokon, személyzeti állományon, a műtői hozzáférhetőségen kívül, vagy ezektől is függ ez a kérdés, és nyilván a rendelkezésre álló pénzügyi keretektől. Az, hogy egy adott betegcsoporton belül a várulistán mikor kikerül sorra, ez egy tisztázott kérdés. Ennek megvan a világosan dokumentált rendje a szakmák, illetve a biztosító beállította, és én azt gondolom, hogy ez ez a rend követhető, és, és az is követhető, hogy a különböző kórházakban milyen kapacitások, milyen mennyiségű műtéti készségek állnak rendelkezésre, illetve hogy tudjuk átcsoportosítani egyik másból a, másikból a beteget. Tehát a logisztikája a rendszernek ilyen szempontból kidolgozott, leginkább a szakember hiány az, ami pillanatnyilag nehézé teszi azt, hogy ebben, ebben nagyon radikális változás legyen. Főleg a műtői személyzet, az anesteziológia, de helyenként az operáló orvosok is. De azok, akik, akik és sajnos leginkább agyárt a területét. Olmosott
1: a gondolatányban, mert ezt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy melyek azok a szakterületek, ahol leginkább szakember
0: kérdezik. A, a legkritikusabb az egészségügyben ilyen szempontból most az ápoló kérdés, és nem csak most, hanem tendenciózusan ez és várható, a még inkább ez lesz, mert a fiatal, ápoló generáció sajnos nagyon kis létszámú az egészségügyben, a középgeneráció és az idősebbek viszik a hátukon az ápolást ami nagyon-nagyon ijesztő és, és nagyon rossz kilátásokkal kecsegtet. Nagyon fontos, hogy ebben, ebben eredményes, hatékony lépések legyenek. Ez nem csak a ágazatirányításon irányításon és a kórházakon múlik. Kétségtelen, hogy rajtunk is, hogy milyen kultúrát alakítunk, de az egész társadalom hogy az ápolóit hogy becsülik meg pénzügyileg is, de elköltsileg és egyáltalán a társadalmi ranglétrán ennek milyen szerepe van jelenleg, nem éri el azt a szintet. ez. Amit, ami megilletné az álkolókod.
1: Régzben a Váró kapcsolódik ez a kérdés, hogy nagyon sokan, pontosan a Váró miatt, illetve adott esetben nyilván diagnosztikai témákban fordulnak a magánegészségügyi rendszerekhez, és fizetősen megoldanak néhány laborvizsgálatot, vagy olyan, olyan kivizsgálást, ami mondjuk adott esetben egy szükséges. És a magánegészségügy részéről megjelent az az igény, hogy bizonyos alapellátásokat, tévéfinanszírozottá finanszírozottá tegyenek, és a feletti ellátásért kelljen pedig fizetni. Ön szerint összehangolható ez a kettő, segíteni ez az egészségügyi ellátást az ország egészében, illetve a, a magán és a, a, az állami finanszírozású ellátásban, ez, ez ugyan, ugyan lehetne jó? Igen, ez a kérdés lehetne. ennek a
0: viszonyrendszernek egy kiragodott kérdése, de ez egy nagyon bonyolult és most dinamikusan változó viszonyrendszer a magán és a közellátás kapcsolata. Ez az egyik kérdés ebben, hogy a magánellátók milyen közellátást végezenek. A másik kérdés pedig az, hogy a közellátók végezhetnek-e és milyen magánellátást, hiszen ott is engeteg kapacitás van szakemberek, és a munkaidő után rendelkezésre álló Terek. De, tehát mind a két kérdés, és ennek nagyon sok árnyalat a szabályzást igényel. Egy biztos az a, az a kialakult elv, és, és most már egyre inkább világos gyakorlat, hogy minden ellátás teljesen dokumentált legyen, az ESZT-ben követhető legyen, illetve élesen különválasztott legyen. Ez egy nagyon fontos alapja annak, hogy rendezni lehessen utána ezeket a részletkérdéseket. Ezek a kérdések egyik irányból sem ördögtől valóak, ahhoz, hogy eljussunk a megoldásig, Fontos, hogy ez a tisztázás végig menjen, és utána erre olyan döntéseket hozzunk, ami védi a közellátást, hiszen a, a közellátásban Tudjuk, tudunk ellátni nagyon sok minden magánellátásban, súlyos, intenzív beteg, onkológiai beteg nem fog elmenni, nem tud elmenni, mert ráfizetéses vagy egy súlyos éget beteget nem ott fognak kezelni. Tehát a szakembereknek a közellátásban való megtartása és minél inkább való vonzása, ez egy elsődleges szempont, amikor erről beszélünk, de nagyon sok árnyalat van benne, amit rendezni kell.
1: A betegek szempontjából az szerint mi az a belátható idő, amikor ezek a változások láthatóba érzékelhetővel?
0: Észleljük, látjuk, hogy bár még csak néhány hét telt de nagy ambícióval és nagyon é, intenzíven kezdte el a munkáját az új egészségügyi kormányzat, és felálltak a felelősök. Az államtitkárság, az Országos Kórházfőigazgatóság vezetői, és meggyőződésem, hogy egy nagyon dinamikus munka lesz. Én feltételezem, hogy hónapokon belül, de biztos, hogy a ciklusra sok minden meg, a ciklus végére sok minden meg fog változni. Ehhez mi is igyekszünk hozzátenni, mi részünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy elmondtam mindezt. Nézzünk, meg köszönöm a figyelmet, azt kigeszélem, várjuk a következő